0: Hello， 怡安你好
1: 。Hello， 大家好，我是怡安
0: 。好，怡安，我们来介绍这个特殊台湾都市传说。你是怎么样开始有计划的去收集这些台湾的都市传说？
1: 其实是因为我生在台北地方译文工作室，就我是工作室的成员。然后我们工作室之前出了一款桌游，叫做《说妖》。我们其实原本工作室就在研究妖怪。然后因为研究妖怪的过程当中，嗯、我们发现说，其实妖怪大家可能都会以为是古老的故事嘛，以前以前的故事，就是一些虎姑婆啊、水鬼啊、陌生仔之类的。然后确实这些故事在进入现代之后，也越来越少人提及。所以我们就想说，诶、欸，那难道当代就没有鬼故事？诶、欸，或者说？没有这些奇怪的传说了吗？所以我们就发现说，哎，其实当代人还在说一些奇奇怪,怪怪的一些传说。这些传说呢，就是都市传说。所以我们那个时候做桌游发现这个东西、嗯，然后我对都市传说还蛮有兴趣，我就想说，哎，以前都没有发现说这个东西其实是一个很好研究的对象。所以我后来就自己开始努力去找资料，然后写成了这一本书，大概花了两年左右的时间慢慢写这样子
0: 。那其实都市传说不是只有台湾有，其实全世界都有类似这样的一个这个传说。说故事，对
1: 对对对，就是这个的话，在英文里面叫它 urban legend， 然后它其实是有一个呃学术上面的一个领域的，就是它是属于民俗学的一支，然后研究民俗里面的口传传说，然后特别指的是那一些当代人在城市，嗯、可能住在城市里面的人们，在现代谈论的那些关于现代性的焦虑的各种传说。然后这个的话，因为他在呃西方，他们有这样子一个学术领域，然后所以他们有累积起一些研究成果。大家比较了解的可能是像比如说肾被偷之类的，的这样子的一个都市传说，然后或者说是消失的大车客，就是说会有女鬼就是在路边拦车这样子的传说，他们都是都市传说嗯
0: 。嗯，而且这些东西这个很容易变成一些影视相关的一个题材，所以它的流传就会更广或者是更远。
1: 对对对，就是尤其是无论是美国或日本、嗯，他们的各种电影啊，或者是各种比如说漫画，啊，然后游戏啊等等，其实都非常喜欢引用这一些有趣的传说，因为它本身就是因为足够有趣，然后情节很离奇、很惊悚，所以大家才会喜欢去传述它，喜欢去分享它。所以当这些娱乐作品把它们引用来放进去那个作品里面的时候呢，观众看到就会觉得说：“哦，这个是我熟悉那个故事。”然后不熟悉的人也会觉得说：“哦，这个故事本身很离。”比起我觉得非常有趣，这
0: 样子。嗯，而且以前还要靠一些媒体或报章杂志的这个流传，现在更容易啊，网络更容易去传这些类似假新闻件、嗯、或假消息这样。
1: 嗯，就是因为它的定义是，就是呃，大家信以为真的故事，然后通常是关于现代性的焦虑的故事，然后因为信以为真嘛，所以就会变成很容易会有报章杂志，他们就会报道这一些故事，然后后面可能并不一定有经过呃很明确的查实，就可能就说，哎、欸，有此一说，有这样子一个故事，然后就把它登在报纸上面，然后有很多人可能就会因为这样子一下子了解他这样子，然后在过去没有网络的时代，大部分这样的故事，除了这一些报章杂。杂志以外，可能主要管道其实是透过人们的口耳相传，可能是像西方，他们都会有各种社交场合嘛，嗯、然后可能在社交场合上面，要快速认识一个人的时候，两个人之间当然需要找一点话题，不然没有话题聊很干呐、啊，所以呢，就会有人开始讲一些我最近听闻的有趣的故事，好像是真的哦的那一些，然后两个人之间的氛围就很快的热络起来，这样
0: ，所以以前传播速度相对比较慢。
1: 对，以前的传播速度相对比较慢，而且因为它全部都要经过每个人原声的讲述，就是我听到之后，我要自己再把它讲一遍，嗯，所以就会变得它的状况是，它的版本会非常的多。就是我讲了，我我听了之后，我可能会记错某一些地方，比如说什么发生在那个加州的事情，我可能比如说把它记成发生在纽约之类的。嗯、然后，所以我在讲的过程当中，我就会改变它的地点，然后里面人物可能我也会不小心记错，然后就根据我的状况来进行修改，所以就变成每个人讲出来的版本都有点不一样。但这个版本的差异其实也是研究都市传说很有趣的地方
0: 。对，我相信很多人还会刻意的加有天注，让它更耸动。
1: 对对对，这样子就会变成听到人就会得说啊、哦，什么真的是这样子吗？讲的时候效果就得很好，非常有成就感
0: 。那其实呢，这里面收集的蛮多这个呃故事，我们就从这个台湾我们比较近几年比较熟悉的这个故事来开始讲。其实华航空难，你在那面有讲到，那时候也有传出什么死人简讯，对不对？
1: 对，那个时候就是呃，有一位住在屏东的张先生，他就认为说他，他收到了一通电话，这通电话是来自于空难的罹难者、嗯。然后他那个时候其实是早上起床的时候呢，就发现说太乙丰未接来电，然后他就想说，我的手机应该其实平常是很少有人打电话给我，怎么会有未接来电？所以他回拨就听到一段语音留言，然后这一段语音留言呢，是一个男子的声音，用台语大喊着说：“哇不爱西底家。”然后后面有海浪的声音，然后当时刚好是那个华航的澎湖空难发生之后不久。所以呢，这位屏东的张先生他就想说，难道其实是来自空难罹难者的留言吗？因为他觉得整个情境是很可以对得起来的，嗯、所以他接下来就把这一段语音录下来之后分享出去。然后，如今我们现在网络上可以在就是 YouTube 上面听到这一段语音这样子。嗯嗯然后，他被认为说是就是来自另外一个世界的讯息、嗯。但是，这整个故事呢，很有可能，比如说，呃，张先生可能其中里面有一些误会。然后，因为像比如说，好了，就是我们知道，其实如果我们了解空难的那个过程的话，我们会发现说，离难者他其实是会在呃空中飞机解体的时候，他就会瞬间瞬间就对对对，他就是瞬间、嗯、瞬间失去生命，所以他应该是没有机会就是落在海上，然后并且发出声音的。但是这种想象，就是他本身可能反映了人们想要去理解那一些罹难者的一种愿望，这样子
0: 。嗯嗯，所以应该有蛮多分析的吧。
1: 嗯，对我其实，在里面加入了还蛮多分析，包含比如说，我注意到那个时候，其实有一件蛮有趣的事情是，是很多人都认为说他们接到了罹难者的来电，嗯，有一些可能是接到来路不明的电话，但是那个电话的的电话号码看起来刚好是就是。好像是什么误想，我吧，一四一四二三五八一四一四，嗯，然后所以他们就认为说，难道是我们过世的亲人，他透过这个电话想要传递给我们一些讯息吗當、嗯？当时有很多人是这样想的
0: ，嗯，不过大部分应该都是误传的
1: ，嗯，我相信里面应该有不少想象的成分，对不對,对？就是可能只是一点点的、一点点的材料，但大家遇到那些巧合，就会开始根据当时的悲伤情况而进行一些加油添醋跟想象，这样
0: 。对，是刚好当时发生这么大的空难，不然如果是平时没有重大的灾难事件，可能他也会以为，搞不好就是人家留错讯息、留错电话而已啊
1: 。对，是的。嗯嗯
0: 嗯，其实那一次还真的是蛮蛮恐惧的，那次这个死伤人数非常多。
1: 嗯，因为空难一发生，就是就会变成说，整架飞机上几乎很少有人可以幸免，所以就会变成罹难人数都很多，就是上达可能一两百人这样子。
0: 嗯，好像生还的是极少数极少数的幸运，大部分都是全部罹难了。嗯嗯，而且那个时间点刚好也是很很凑巧，说你在里面讲到，其实那个时间点是隔天刚好就头七，大家又有很多的这个想象，是他想回来还是怎么样
1: ？嗯。对啊，就是因为他他是说头七前一天，就是第六天的时候，所以我猜那个时候应该是因为开始出事了之后，新闻就会报道嘛。所以第一天到第六天这段时间，一定是新闻每一天都报道说今天就是捞到了多少的尸体等等的，找到多少人，还有人没找到，一定每天新闻都会报这一些。
0: 好，那下一则你讲到这个更有名啊，这个是威尔康大火，然后就台中幽灵船，嗯。
1: 对这个的话是发生在那个一九九五年的那个时候，就是那个时候呢有一场很就是非死亡人数非常多的大火，也是死亡人数高达六十四人，就发生在台中的威尔康西餐厅。然后那个时候的话，是因为就是它其实它是一个二楼的西餐厅、嗯，然后它的起火的点呢，刚好会使二楼人没有办法逃生，所以就会变成说很多人是死在二楼的。然后在那之后呢，就开始有人传说说，为什么威尔康大火会死这么多人呢？是因为说就是有一艘幽灵船，当时停留在威尔康西餐厅的上空，嗯、然后这艘幽灵船它会带走一百个人之后，它才会起航那样子。嗯然后，所以当时就很多人就说心慌慌，就是说啊，这艘幽灵船他已经带走了威尔康大伙的六十四个人，那、嗯啊、这样子他接下来还会再去哪里呢？既然他要再满一百个人的话，然后有人说他往北开。有人说他往南开，但是根据台中人的说法，他们会说当年其实呃也发生了不少可能死亡人数有十几人的大火、嗯，然后前后发生几起，加加起来就有一百人了。这样，就很多
0: 人就会事后诸葛去把很多灾难人数凑在一起。
1: 对可能你去如果真的访问得到关洛英得到那些罹难者的话，他们可能也会觉得说，没有我没有说好要上幽灵船，你们就擅自把我算进去这样。
0: 不过他这次真的是一个很多意外的巧合，就是刚好他单一出口嘛，嗯、然后火灾又刚好在这个出口处，造成大家都堵在里面。嗯。
1: 然后再加上，其实当时有一部分是因为就是刚解严不久嘛，然后所以其实很多餐厅他们的防火的意识其实是不强的。嗯，然后再加上在那之前旁那个各种防火法规其实也不是很完善。所以我为了查就是威尔康熙餐厅的这一期，就我还去查了其他很多的火灾，然后就发现说那个时候火灾真的有够多，而且时时长死亡人数真的就是十几二十人这样子。嗯、以现在看来，每每发生一起，对对对，每发。发生一起，我们一定都是新闻连报好几天，大家都会觉得说怎么会这个样子？就是到底是不是官员出出了什么问题，然后是不是谁要下台之类的
0: 、嗯？那其实很简单，就是因为二十几年前的这个消防法规没有那么严格，检查也没那么严格，所以就很容很容易有很多这种违建，或者是这个公安没有落实。其实这个也有提到这个呃第一广场，对不对？嗯
1: ，就是当时很多人认为说，威尔康的那个西餐厅大火发生之后，这一艘幽灵船它就去了第一广场，就是台中的第一广场，现在叫做东协广场嘛。然后，所以在那之后，就有一种第一广场仿佛已经跟那个呃跟。呃，这个幽灵船已经进行了一个连接一样，所以很多人会有说，就是去到那个第一广场去搭电梯的时候，不小心电梯他就穿越回当时威尔康大火的火灾现场这样子，嗯嗯也有也有人认为说他遇到这样子的事情，这还不少，就是网络上搜一下，可能可以发现三四篇这样
0: 。嗯，就搞半天只是大楼整修。
1: <笑><笑>对，只、就是后来，因为他们都会说是去 KTV 的时候下楼，然后发现说，哎、欸，就是那个门突然打开，然后外面传来一个就是有热气，然后又有黑暗的声，哎、欸，然后眼前又是黑暗，然后又有烟雾，然后有人还会说听到就是尖叫声之类的、嗯，所以他们就认为说是不是回到火灾现场、嗯？但后来就是那个 KTV 他就公告说，哎、欸，之所以停在那边，可能是因为工人他们施工的时候下楼，所以按到电梯，嗯嗯、但是实际上搭了另外一个电梯下门。哎，下楼，所以才会发生说，就是电梯突然打开，然后没有人这样子的情况，那样
0: 。所以第一广场也是蛮倒霉，就是说他也被这个误传耽误了很多年，所以他长期为什么整个大楼好像环境会这么脏乱，或者是说好像很多这个店面一直在替换。嗯，现在这几年就好多了
1: 。嗯，第一广场是真的蛮可怜的，因为它好像是九零年还是九二年那个时候才开张不久，然后它原本其实被传说幽灵船停在上面的那个时候，它还是一个非常新的地方，而且它那在那之前其实非常热门的，就是台中年轻人都很喜欢去的地方。但就是当年就因为这个幽灵船的事情，然后再加上又有人传说说有人在那边拿着艾滋针，就是那个扎人了、啊。对对艾滋针扎人，所以就是接下来就变成说。所以有很多人对于那边觉得很害怕，然后就因此不敢去这样子。所以在那之后，他就差不多没落了蛮久的、嗯。然后直到后来，因为移工很喜欢那里，对对对，所以就是等到移工开始去了之后呢，他的那个人潮才有再回来一点
0: 。对，移工喜欢那里，可以跟大家讲一下。其实因为他离火车站非常近，那移工有时候他们从新竹、从苗栗，大家约在台中相聚。嗯，所以一出来火车站，很自然就找一个比较够宽广的一个广场可以聚会嗯。嗯，也是有这样地缘的关系、啊。嗯
1: ，而且因为我呃高中的时候我是在台中女中读书，但我自己本身是彰化人。嗯，所以就是我如果假日的时候有跟朋友约在台中的话，那这样子就会变成我会从彰化，然后一路搭公车，然后接着搭火车，然后就是可能再去到那附近，嗯、就是再去到台中、嗯，然后我就会发现一整路上其实有蛮多义公是跟我一起的，因为他们工作的地方可能是。比如说，我家附近就有地保的车，那个地保车灯的工厂，他们可能是在那边工作，然后在假日的时候也跟我走同一个路径去到台中，这样子
0: 。就是中部的移工，大部分都约在台中聚会。嗯嗯，跟台北一样啊。如果是北部的移工，他们大部分都约在台北车站聚会，所以你就会看到从基隆、从、嗯、桃园，然后一堆人坐着电联车这样子上台北。嗯嗯。好，那接下来我们来讲，还有一段这个非常可怕的、這個，这个这个呃犯罪集团把幼童抓起来，砍断他的手脚，或者是把他弄聋弄哑，让他去行乞。这个好像听说了很多年，对不对
1: ？对，这个也是传了蛮久的。这个话通常是会说，比如说呃，在那个九零年的时候，就是当年呢、嗯、有一个。哎，其实也是发生在广播节目上面，就是当时有一位听众朋友，他就扣印进去，然后讲了一个故事、嗯，就说是他发生在他朋友的朋友身上的事这样子，然后说这位朋友的朋友呢，他的小孩子失踪了，嗯、然后他们非常焦急，所以就。就是当然试过各种方法，而、啊、最后还是没办法，所以只好去刑天宫求神问卜。结果没想到，就在从刑天宫出来之后呢，却发现外面乞讨的小孩居然看起来就很像他失踪的那个小孩。嗯嗯所以呢，就是他就就是打算说就。那个上前去观察他，结果发现说，哎，果然是他失踪的儿子。而他的这个儿子呢，其实已经手脚被砍断了，舌头也被砍断了，但是还认得出来他妈妈，所以就凝望着他妈妈这样子。然后这一位听众朋友他讲完这个故事之后，接下来就变成说，很多人超级惊恐，他们就会担心说，啊，我的小孩会不会变成那个被砍断手脚的小孩？所以他们就在下课的时间就纷纷涌入学校那边去接小孩，很担心小孩会落单，然后会落入这个可怕的犯罪集团之手这样
0: 就反。应在隔天学校的放学，对，对<笑>他就平常可能不接的<笑>、哎，突然都跑去接了。对对
1: 对,对嗯，然后其实这个也跟当时的整个背景是有关系的，就是这件事情是发生在1990年，然后其实就在这之前的两三年，刚好是台湾的。国小学童被绑架最密集的时 候， 就是一九八七年、一九八八年那几 年， 发生了非常多的国小学童的绑架事件。然后为什么会这样 呢？ 其 实， 在那之 前， 如果说有绑 架， 它不一定会是针对小孩的。他可能是比如说知道这个老板他家里有钱，然后他家开公司，他家开店的，然后所以去绑架他，知道说他们家可以交出一笔钱这样子。但是在这之后呢，可能也许犯罪集团他们发现了绑架小孩的潜力，就是 CP 值非常高。一来抓小孩很容易，对二来可能其实这些，比如说，如果是城市里面的家长，他们其实大底上家里都有一点钱、嗯，而且非常愿意为了小孩而付出他们的积蓄这样子，所以他们就发现说，哎，其实抓小孩是属于 CP 值很高的行为，所以就开始有一波的血童绑架潮，然后还有一些比较著名的，像比如说陆政案、嗯，就是也是发生在那个时候这样子。
0: 对，因为小孩有时候这个根本不用不需要用到武力，你只要讲一句“你爸妈叫我来带你”，他可能就乖乖跟你走、嗯、所以他是简单多了。那小孩又不懂得抵抗，他也无法分辨嗯。对
1: 、啊，然后在我小的时候，那个时候又出现另外一波，就是要小孩警惕陌生人的那个的那那一波的一个风潮。然后我我小时候那个时候面临的状况，是因为白小燕命案的关系。但其实台湾应该是有几个时间点会让父母特别担心自己的小孩会被抓走，这样
0: 。这也是有时候这个成功之后，犯罪集团就有样学样。嗯嗯，因为其实，在路边校门口随便抓一个小孩，其实他相对抓大人是容易多了。嗯嗯。可是这些传说好像后来这几年在大陆也有听到，对不对？那大陆很多是抓的小孩拿去卖，那好像也有听说有些就是把它弄成乞丐那个样子，让他去行乞、嗯。嗯
1: ，可能因为像比如说这一类传说其实还蛮多的，就是通常都会特别讲到的点是会把他的手脚砍断，这样才
0: 可怜嘛。
1: 对对对，这样才可怜。可是其实。呃，中国的情况我不太确定，但至少我相信有一个原则应该是共通的，就是其实乞讨能够赚到的钱并不是很多。就是实际上，为什么那些犯罪集团他们会选也选择掳人热赎呢？那当然是因为比较快、啊、对你比较快能够拿到大笔的钱，就是比起那个你先把它砍断手脚之后，就是再把它丢去乞讨，那个回收率应该其实是蛮低的这样子。
0: 嗯。而且你里面有讲到，他还有一些医疗技术的问题啊！你砍过头，万一失血过多死掉，那不是白忙一场。对、啊，而且小孩刚好應，小孩应该是非常脆弱的。对啊，对啊，对啊，所以基本上不太可能，基本上都是绑票直接拿钱放人是最简单的。嗯嗯
1: ，他们可能也不想要在那边照顾一个小孩
0: 。对，而且你每天还有专车接送啊，就是你要把他带到一个地方，把他放下来，然后还有个大人在后面监视，嗯，对不对？怕有人把他带走，或是有警察来关心这样子。对
1: ，其实后面成本应该会是相当高的，不如直接把它还回去给他的家里，然后拿到钱就走人。嗯
0: ，好，那接下来我们来讲一些世界性的。这个世界性的，这个一开始就讲到这个，一觉醒来就突然发现你躺在冰水里，然后他叫你赶快报警，不然你就死掉。然后都是搭配很多电影的情节，可能你在陌生的国家旅游被人家搭讪，或者是去酒店喝酒，然后就被人家灌醉，<笑>然后就你的器官就被偷了
1: 。嗯。醒来，肾就就发现肾不见了，然后背后有两道长长的伤痕。嗯。像是这种的话，就是他其实这个故事其实蛮有趣的，就是他变体很多。然后呃，一开始他被认为说是源自南美洲的某一种故事，这种故事呢指的是小孩会失踪。嗯，然后这个小孩失踪回来之后呢，就发现说，呃，他当然不是手脚被砍断，他的他可能是眼角膜或者是器官不见了。嗯嗯。然后像比如说，因为眼角膜很值钱嘛，所以就是在这样的情况，他们可能是认为说，就是这些器官就是就被拿去卖了这样子。然后这样子的故事呢，到了欧洲。的时候呢，在欧洲那边呢，就把它变换成是就是人傻钱多的欧洲观光客，他们去到外国旅游的时候就被当地人就是拐去，然后接下来回来的时候呢，就发现说他的器官已经被偷了。然后接下来呢，在美国也有发生他的一些变体，在美国的话就会说是原本是来自这些其他地方的商务客，嗯，然后去到纽约进行商务办办公。嗯然后就在这个过程当中呢，就是他们在酒吧里面邂逅了美女，然后邂逅了美女之后呢，隔天一觉醒来就发现说，哎，两颗肾已经被偷了，显然是这个美女导致的阴谋。然后这个美女呢，她还会留下那个用口红写下“快打一一九”的样子。对对对。然后她一打一一九，才发现哦，原来胆汁已经断掉，她的身体里面少已经少了一些很重要的东西。然后这个故事呢被传到台湾的时候，其实还蛮有趣的。在台湾大概可以说前后有两个时期。第一个时期是，就是如果大家听说这个故事，然后认为说是发生在美国的话，那可能是接收到了就是美国来的那一个那一个稻盛传说。但是呢，因为。这个故事呢，虽然说是美国来的，但因为它翻译进入中文世界之后呢，接着又传到中国去，然后不知道为什么这个盗圣传说的情况，刚好跟中国的民情似乎还算蛮符合的，所以就变成说中国的这样子的传说也是传得很多。然后等到中国已经传了很多之后呢，再传了一圈传回台湾，这个时候台湾人就误以为是发生在中国的事情，然后就就是说这个盗圣传说它意味着的是去中国你的肾会被偷，就是去中国器官会失踪。嗯嗯这样子表示中国真的超危险，他们会偷你所有东西，包括你身上的器官。这样子，嗯
0: ，对。然后这个背景好像都是你躺在浴缸里，然后有很多冰块。这个有没有医学根据啊？<笑>
1: 这个我是觉得蛮奇妙的，就是因为这个场景，它其实一开始，如果我们追究找到一开始的版本的话，它其实是没有冰浴缸的这个场景的。但他在中途的某一个版本加入之后呢，就是接着后面的人好像很喜欢这个画面，我猜应该是他不是以有医学根据，他可能是有叙事效果，所以就变成说大家就很喜欢把这个画面讲出来、呈现出来，就觉得说人躺在冰浴缸里面醒来，然后并且发现自己身被偷，其实是。一个很有趣，然后很令人印象深刻的画面。但我自己觉得，就是因为你躺在冰水里面，其实水会阻止你的伤口愈合。就这个其实应该是完完全全不科学的。大家如果喜欢这个场景的话，可能恰恰是因为大家对于可就是没有那么快意识到水会阻止伤口愈合这件事情
0: 。而且，应该你晚上在那边睡觉应该也会失温吧？对对，其实在那边你醒不来吧
1: ？睡在那边其实应该是相当不舒服的。对，但我猜他们应该是喜欢一个很非日常的一个情况，然后这个非日常的情况又是有一点点医学感，会有一点呃跟医学相关的异常感的，所以可能就是因为这样才会选择冰浴缸，因为我们平常要是日常受伤什么都要用冰敷嘛，对，所以可能是从这个概念来的。嗯
0: 嗯嗯，好，那接下来还有一个这个呃六福村的这个大怒神，这个应该对他们伤愈影响非常大。<笑>
1: 对他们当时是花了就是蛮大力气来澄清这件事情的，嗯、这就是那个当年大概是两千年左右那个时候，就开始有传说出现说，哎，那个在六福村有一个女生，她去搭大怒神的时候呢，就是她的长头发卡进了大怒神，嗯、所以呢，就因为长头发卡进去，因此呢，她的整个头皮就被撕裂
0: ，然后，对对对
1: ，所以就是那个她就变成说躺那个，就是从大怒神下来的时候，她就已经躺在血泊里面，然后就已经就不。回来了这样子，因为六福村的地方毕竟也是稍微有一点点偏远那样。
0: 嗯
1: 嗯嗯。然后像是这样的故事，它当然实际上真的是故事，就是并没有人因为这样的死去。然后，但是呢，在当年也是传的蛮凶的。然、哦、后我那个时候不。我那个时候应该是国小生，反正我就记得我们那个时候国小，就是通常到了校外教学的时候，我们都会去各个游乐园嘛。然后其实除了六福村的大怒神以外，还有其他很多游乐园的游乐设施是跟他同行的。嗯，就是他是那种呃，就是算什么自由落体式的，嗯、就是会缓缓上去，嗯、然后就直接直直一根，然后瞬间下来那种。嗯、我那个那一阵子去搭那种，因为我当时头发非常长，我觉得一定会把头发绑起来，因为真的是被这个传说吓到。
0: 那时候国内的这个游乐园非常的多，非常竞争。那传说有没有可能是同业的恶意经商
1: ？是确实有可能，但是就是我们在研究传说的时候、嗯，其实通常会注意到的，并不是呃谁开始散播留言的，而是为什么被散播留言的这些人，他们愿意相信。就是比如说好了，我们现在可能也开始散播一个，也可以随便开始散播一个假消息，散播一个留言、嗯。但是呢，就是听到这边的观众朋友、哎，听众朋友，可能并不一定会相信，他们可能就只会觉得说啊，这个好扯哦，就是应该是假的吧，这样子。可是留言它的那个精妙技术就在于，他可以说出一些很耸动，但又让。让人可以信以为真的一些传说，所以这一听到人他就觉得说：“哦，应该是真的，我觉得很可怕，我要去告诉别人。”这样子，嗯、在这样的情况之下，这些留言就可以借着他们恐惧而得以传播。然后当时这个大怒神之所以就是大家会觉得可怕，其实是真的是因为在那之前的十年，就是其实游乐园非常竞争非常蓬勃、嗯，但是同时其实游乐园的各种伤亡意外也是非常非常的多。嗯。对，所以它某种程度上反映了大家对于大家游乐器才会出事的这样子一种经验的一个汇集的总结，这样子
0: 。因为以前那个年代，或许小孩大家生得多了，所以这个校外教学或者是毕业旅行，这个三六九就一定会去。那人人多的话，商机就打，自然就有可能同业会故意一些恶业竞争。而且在书里有讲到，其实很多都市传说会流传出来，都反映那个当下的集体的恐惧。嗯，大家才会传，因为你感到害怕，你才会讲出去。嗯，所以如果假设说
1: 他是同业恶意竞争的话，那可能只能说这个同业他也是蛮聪明的，刚好选到了一个就是真的会让大家害怕的点这样子。所以就是，所以就会变成说，大家听到这个传说之后，他们就开始把它讲出去，然后变成看起来像是对于六福村的恶意重伤，可是其实背后可能是大家对于整个游乐园的就是这些游乐器材的不信任那样。
0: 嗯，其实就跟我们现在的集体恐惧，就是又听到哪边谁确诊，然后你就会很害怕說，说哇，我最近有没有刚好同族机这样子。嗯，那未来几年也，也许这这些又会变成传说。
1: 嗯，其实关于那个 COVID 19， 在西方有一个很奇妙的传说，是他们认为说，就是那个呃，这个病毒是透过五 G 来传播的。就我们现在有时候手机讯号都会升五 G 嘛、嗯嗯，然后他们认为说，这个五 G 其实是传播武汉肺炎的一个的一个方式，所以他们会去攻击基地台。嗯。对，然后就变成说有一些，比如说在英国基地台是真的因此而受到攻击，然后这个背后当然就是因为呃这些人他们对于病毒会传播这件事情非常感到恐惧，哎，这个病毒确实是真的是大幅的影响我们的生活，所以他们想要去相信一个可见的，实际上你可以看得到的，就是的病毒传播的方式，然后也许是这样，他们选择了5 G 的基地台这样子，然后并且可能想要做一点事情来让他们的生活得以改善，所以他们选择了破坏5 G 基地台的这样子。的我觉得背后真的是，真的是反映了，就是 COVID n i 真的是造成大非常巨大的恐慌，然后这些恐慌又无处发泄，所以才变成以种奇妙的流言的形式在流传
0: 。啊，可是这种流传，相信的人真的很奇怪。如果五 G 会流。可以传病毒，那以前司机应该也会传啊，<笑>只是司机可能传播速度比,比较慢，可是它还是可以传播啊
1: 。对，通常它都会结合当下最新的科技的,流行的时事，对,對,對最新的科技方面的东西这样子。像比如说，好了，就是曾经有过呃，比如说我们前面提到那个华航空难灵异录音，它其实也是结合了手机，因为当时手机才刚进入人们生活，所以就担心说这个刚进入人们生活的新东西，它会不会带来一些我们超级。我们很很未知，但我们又很恐惧的东西。
0: 嗯，对，其实那跟很多人他不敢打疫苗也是一样的意思，他也担心疫苗可能里面又有什么东西可以操控你的<笑>人人性，或者是操控你的一些
1: 。对对,對，这个也是很典型的对于新科技的恐惧这样子。而这其实我觉得这完完全全是人之常情，因为我们现在现代生活真的新东西太多了。就如果我们去跟我们阿妈辈比，就是我们现在所使用的东西，可能都是他们。就是以前完完全全都没有看过的，所以我们的日常生活中的新东西真的太多。可然后这些东西又跟我们到朝夕相处，像是疫苗这种要直接打进我们身体里的，又是跟我们非常亲近，所以我觉得大家会因为陌生而感到害怕，其实是蛮正常的一件事情
0: 。嗯，好，其实里面章节还蛮多的，那很多因为我们时间关系没有办法完全介绍，我们最后再来介绍一个。也是，我觉得很有兴趣，就关于英灵的这样一个事情英
1: 阴灵啊，这个话，这就是这个，真的是我在查都市传说里面，我觉得最惊讶的，就是我一开始也不会觉得英灵是当代的都市传说、嗯，可是真的，一查下去之后，发现其实也有一些一些论文已经提到，就是英灵它其实是一九七零年代以来的新东西。就是在此之前，其实是没有阴灵的这样子的信仰的。嗯、然后，但是为什么那个时候会有呢？因为日本他们那边他们有水子的信仰，就是他们认为说，就是堕胎的小孩是流掉的水子、嗯。所以呢，就是母亲可能会因为感到愧疚而去地藏庙那边，就是的供养，对对对，去地藏寺那边祭祀这一些水子。嗯、然后台湾呢，就在就是可能七零年代的时候就把它引进来，然后到八零年代的时候呢。因为就是台湾开始堕胎合法化，某种程度上的堕胎合法化、嗯，所以就变成就是大家开始恐惧，说，哎，年轻人会不会跑去堕胎？然后在这种恐惧之下，就是就会相信说，哎，阴灵的这个东西可能是存在的。就是要是堕胎的话，会诞生一种叫做阴灵的东西。然后这个东西呢，它会回来缠妈妈，然后让妈妈就是未来的生活都不得安宁，这样子必须要透过可能比如说供养他，然后或者说是超度他的方式，就可以让才可以让这个阴灵离开。但其实这跟台湾传统的信仰其实是完完全全不符合的，因为我们传统上相信说人会投胎转世嘛。嗯，然后在投投胎转世的情况之下呢，其实是会想说不要让这些小孩在世间有留恋，就如果让他留恋的话，他就会没有办法投胎转世。所以这种去祭祀他的行为，其实反而是阻止他投胎转世的。这个是传统的观念，但是在新兴的英灵里面，却是鼓励你去祭祀他这样子。嗯，所以这个是虽然跟传统不符，但他可能符合。比如说，当时新出现的,的一些生命的观念，包含认为说，就是这个小孩他一旦怀上了，他就具有生命，对，即便他还没有出生。然后这个可能以当时来说是一个稍微跟过去相比比较新一点的的一个生命观那样子
0: 。嗯，不过这背后其实也意外的带来一些新的商机，所以为什么他会流传？<笑>一些算命先可能就很容易故意用这个去突破女生的心房。
1: 对，就是其实我那个时候查到一些，像比如说有有一个是就是有。一位名为呃姓郑的犯人，然后就是这一位呢，他就是会在路上搭讪女生，对，然后说他有阴阳眼，然后看到你
0: 背后有一个对
1: 对对,对被看到你背后跟着一个阴灵这样子，<笑>然后女生可能就会觉得很惊慌啊，然后想，怎么知道？对对对，可能有一些比如说好的，他搭讪成功的人，<笑>有有人可能是因为他确实坐过台，对，然后就会想说，哎、欸，这件事情我没有跟人讲过，为什么你知道？难道你说的真的是真的吗？这样子，然后所以就是接下来这一位这一位嫌犯他就可以使用这样子的方法。方式开开始对女生骗财骗色之类的，然后但有一些人其实我觉得很奇妙是，他们明明本人没有堕胎的经验，然后他们家族里面可能也没有堕胎的经验，但他们可能因为觉得说我家人遇上一些事情，可能我家人最近开始生了怪病，所以我家里诸事不顺。嗯，然后你说是英灵在缠着我们，那好像是有可能的哦、喔。所以这是在这边其实英灵被进行了一个扩大解释，就是因为就是这个神棍的关系，所以呢他就把英灵扩大解释成是就是当然他被。后其实是因为他应该就是应该就是误打误撞，就是有有时候可以问到一些正确人、嗯，但有时候会问到一大堆不正确的人，所以呢，就只要把它解释成说啊，阴灵也会使得你们家的人遭受一些奇妙妙的情况，即便你们家的人没有堕胎经
0: 验这样子。因为他只要讲的人够多，可能就有一半的人会说中，那一半的人就会以为他就会把他当骗子，就不理他。那只要骗他少数说中的那些。真的曾经有堕过胎的 人， 他就(笑)会心怀(笑)愧 疚， 然后真的就像你讲 的， 被予取予求骗财骗色。对，
1: 但有一些没有被堕过胎的 人， 可能是因为阴灵的这个 icon 已经算是蛮强大 的， 所以他也会觉得 说， 即便我没有这样子的经 验， 我家人也没有这样子的经 验， 但他好像是有可能来缠我的哦。就是很显 然， 那个时候已经有这样子的一种比较普遍一点的害 怕， 这样。
0: 别人的阴 灵， 或者是你的前世。
1: 对， 可能也许可以这样解释。嗯
0: 哼哼。所以，其实这个台湾都市传说这样的一个很多。它永远不会消失，它也会一直有新的这个传说产生，对不对
1: ？对，像比如说现在就是跟疫苗相关的传说啦，然后以及跟 COVID 19相关的传说啊，就是其实已经非常非常多。只是这些传说，它可能并不一定会继续流传下去。假使我们的生活可以成功恢复正常的话，那这样它可能就会直接停留在2020年代的这一段时间。但如果就是比如说未来我们的呃，就是我们的生活还是继续就是像是现在这个样子的话，那那这些传说。说可能就会继续流传下去，因为他跟人们的生活是符合的。然后我觉得到时候其实也可以来出一个总结，来就是回顾一下这一些疫情期间发生的各种留言这样
0: 。其、嗯、实我觉得有些人他永远他相信他就是会相信即使你有再多的科学证据，他可能还是相信
1: 。我觉得一开始我们预设人类是完全理性的这件事情，本身就是一个对人类美丽的误会，这样子
0: 。对啊，因为我们看到很多外星人，比如说有人讲说地球的背面永远我们都看不到，是因为背后是外星人的基地。<笑><笑>然后我们地球是中空的，<笑>对不对？就很多这种奇怪理论，还是有很多人坚定的在相信啊。嗯
1: 。相信人如果就是很愿意去想象的话，那这他可以把这些相信写成小说，我相信应该会是蛮有趣的东西。这样，
0: 嗯嗯嗯，所以你这样长期这样收集，其实也蛮应该有蛮多这个意外的一个收获，对不对？嗯嗯，
1: 就是其实，在这个过程当中，整体上来说会发现说，哎、欸，每个人的恐惧其实是，呃，就是比如说，好，它是可以被赋予形体的。而这个具体的形体就是留言的、语言的形式这样子。然、啊、后，因为我自己本身原本是研究文学的，嗯、所以发现这件事情，其实对我来说，我觉得跟我过去所学是可以结合的。就会觉得说，哎，当我们讲的语言，都会说语言承载我们的情感。然后，在都市传说的例子里面，就真的是那个语言构筑而成的故事，真的承载了大家的大家的各种情感，无论是希望，或者是焦虑，或者是恐惧，全部都放在那个语言里面。所以，我觉得这真的是反映了语言是人类重要文化的一。部
0: 分这样子，对啊，你看哦，我们刚刚讲的是集体的恐惧，但是也有是，也有可能是我们对未来生活美好的集体的美好想象，我们可能也会去传这些都市传说。对，也不是只有恐惧才会传。
1: 对，其实应该是也是有一些正面的东西，只是因为通常恐惧对于大家来说是更为深刻的，对对对，更为深刻的一种，因为也有急迫性嘛，所以会想要让你赶快去警告别人，所以因此比较能够得以传开。但其实也有一些，比如说大家集体幻想的美好未来之类的，那个某种程度上其实也是一个可以研究的对象
0: 。嗯嗯，好，今天非常谢谢谢宜安为大家介绍他的呃特收台湾都市传说，然后盖亚文